0: E, e aí, aí João? E aí? Vamos, é, confusão. Ao confusão. Sejam bem-vindos ao DDCast de hoje. Mais uma vez aqui, estamos ao vivo. Nosso podcast em versão vídeo e ao vivo pelo YouTube. Hoje estou aqui com o Lucas Curtizo, mais uma vez.
1: Fala, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo por aí.
0: Nosso grande garoto da Autoridade de Malta. Nosso, nosso brilho dos nossos olhos. E também um convidado super especial aqui, um amigo, um sócio, um pesquisador junto comigo, doutor Tyrone Marquesini Chiavone, mais conhecido como Thay. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, é um prazer nosso ter você aqui com a gente, Thay. É, como tinha lançado lá nas redes sociais, no episódio de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre os desafios na regulação da inteligência artificial. E esse episódio justamente se motiva porque... Diversos, diversos estados, é, diversas regiões no mundo estão, estão buscando um meio de regulamentar a inteligência artificial. Na União Europeia essa discussão já vem há algum tempo e hoje no Brasil, se a gente for analisar, a gente além de ter uma estratégia nacional de inteligência artificial em desenvolvimento, junto com a Comissão de Tecnologia, se eu não me engano, Ministério, de Comunicação, Ministério da Tecnologia, se eu não me engano, a gente também tem hoje seis projetos de lei que correm tanto no Senado quanto na, no, na Câmara dos Deputados, que tem como objetivo justamente regulamentar a inteligência artificial. Porque esse não é um assunto muito simples, né, gente? É uma coisa bem complexa. A, gente, a inteligência artificial, primeiro, é uma tecnologia, e aí... Como você regula uma tecnologia, né? Então, tipo assim, são várias linhas de raciocínio que você tem que ter para tentar estudar essa área e também tem vários, vários desafios, como a gente comentou. E a gente está aqui para falar exatamente sobre isso. E aí, acho que nada melhor do que começar com por que regular a inteligência artificial, né? Ela é uma tecnologia que tem tanto impacto assim, no nosso dia a dia, a ponto de nós termos que regulamentá-la. É... A proteção de dados já não dá conta, as outras leis já não dão conta, não dão conta. É, eu queria deixar com vocês, é, em primeiro lugar. O que, que vocês já estão achando? O que, que vocês acham desse, desse todo esse ambiente de, de discussão? E também por que, que, por que então que a inteligência artificial deveria ser regulamentada? O que, que ela está causando de impacto para a gente?
2: É, Vitor, eu vejo a inteligência artificial ela atualmente vem violando diversos direitos, né? E em todos os campos, a gente acaba utilizando a inteligência artificial, em mais campos do que a gente imagina, para os ouvintes imaginarem, a gente usa é, desde para propaganda democrática, concessão de créditos, é, perfilização preferências para nossas redes na, 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 no marketing direcionado, né, com o que a gente vai comprar, então mas isso vem, vem violando alguns direitos nossos, né, como, por exemplo, na, na concessão de crédito, a gente vê que ela reforça, muitas vezes, a concessão de crédito, hoje, até que nos Estados Unidos, por exemplo, foi desenvolvida uma tecnologia para scoring de crédito, onde eles mesmo classificavam que todos os dados são dados de crédito, e aí utilizavam geolocalização, raça, é, orientação sexual, para dentro de todo esse arcabouço de dados, eles definirem o perfil de risco da pessoa. Isso, de certa forma, acabava acentuando a desigualdade, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a população imigrante é uma população mais vulnerável, e que, no entendimento do, da análise de risco do, da inteligência artificial, tinha maior propensão para ser, é, se ser inadimplente. Mas isso fazia com que os juros fossem mais altos para essa determinada categoria de pessoa, desse determinado grupo. Isso acentua a desigualdade, porque uma vez que o crédito é mais caro para quem mais precisa, você está acentuando a, a desigualdade social. Então é a, o algoritmo ele está reforçando um preconceito que já existe dentro da, da nossa da nossa é, dentro da nossa sociedade. Sim, sim.
1: E uhum. esse esse ponto que Tai tocou eu queria até reforçar. Né, imagina você você aumentar um preconceito que já existe, e o pior, é, eu sei que a tecnologia é neutra, isso é uma bandeira que a gente defende no direito digital cash, então a tecnologia por si só, ela nunca vai ser prejudicial ou beneficial, isso aí vai depender do seu uso, então Exatamente. assim eu já, já lanço né, para vocês assim, a ideia de que, na minha opinião, não tem como você regular a inteligência artificial como Exato. uma tecnologia, mas tem como você regular esses usos que Thay bem trouxe aí, que são usos que acentuam a discriminação, que têm efeitos jurídicos na vida das pessoas. E aí, Thay, é isso que você falou é, me fez pensar que a inteligência artificial, quando ela é utilizada de uma forma discriminatória, ela não apenas discrimina, mas ela é utilizada em um alcance milhões de vezes Elástica, maior. Exatamente, né? Exatamente. E, o, eu acho que o lance é o alcance e o efeito. Efeito jurídico mais alcance, né?
0: É o que eu Exatamente. até queria comentar, complementar o que o Thay falou. É, nós hoje temos, nós temos diversas leis que cuidam de diversos objetos jurídicos diferentes. É, é muito difícil a gente hoje falar de inteligência artificial sem dissociar ela do tratamento de dados pessoais. E aí é como se a gente tivesse dois tipos de inteligência artificial. Uma que trata dados pessoais e uma que não trata. Não trata. E... Não trata. Toda aquela que trata dados pessoais, a gente sempre vai ter uma lei de proteção de dados pessoais que vai dar ali um devido respaldo. Mas a lei de proteção de dados talvez não esteja preparada, ou pelo menos não foi moldada. O RGPD até que meio que foi desenvolvido pensando em decisões automatizadas, mas eu ainda acho que não tem o preparo suficiente ou a atenção necessária para entender e, e proteger os direitos individuais das pessoas. Os direitos individuais, né? É dentro dessa, dessa, dessa escala geométrica que a intensidade especial pode provocar, né? Ela pega um tratamento, um, uma ação que pode gerar um impacto X e potencializa isso por, sei lá, 10, 20, 30, 50 e ao invés de alcançar um grupo, alcança toda uma sociedade de forma muito rápida, de forma generalizada e expande seu potencial lesivo de forma muito grave. Por isso que Irregular a inteligência artificial, esse é um dos motivos que regular a inteligência artificial é necessário. Vitor, é, e,
2: é. e outro ponto muito importante é a questão de que, muitas vezes, alguns dados que parecem ser inofensivos para gente têm um, um altíssimo potencial
0: lesivo. E de... caiu. Essa tá coisa bom? acontece no ao vivo. Desculpa. Eles então, têm um altíssimo tá, potencial acontece. lesivo.
2: É, por exemplo, vou, vou te dar um exemplo. Basicamente, com o, rastreando o movimento do meu olho, o, fei, é, o Facebook, ou, ou no, no caso, vamos falar, a inteligência artificial, consegue identificar se eu gosto ou não gosto de determinado conteúdo. Por exemplo, se vem um comercial da, da Pepsi para mim, e eu passo com, com um homem fortão, e aí eu passo rápido isso porque talvez isso não seja algo que me interesse. De repente, a, a, o algoritmo de inteligência artificial vai entender isso, né? E vai mandar uma, talvez, no próxima com uma mulher. E aí a mulher, eu fico mais tempo com a, na tela olhando, ele percebe que eu gosto disso. Então, ele vai direcionar anúncios dessa forma. De um ponto de vista comercial, isso parece muito bom. Mas, perceba que o, o algoritmo, ele tem a capacidade de saber a sua orientação sexual. Aqui no Brasil, ou em Malta, ou ou em Portugal, é, a homossexualidade não é criminalizada. Mas na Arábia Saudita e no Irã, são. Inclusive, na Arábia, em, em alguns países, é, tem até pena de morte. Então, você imagina esse algoritmo de inteligência artificial na mão do governo, fazendo vigilância. Exatamente. O risco que é para direitos, di, direitos fundamentais. Entende? E é um dado que parece, de um ponto
0: de vista, inofensivo. né é, E aí, a... a... Pelo menos na minha dissertação eu abordei quatro grandes impactos que a inteligência artificial causa no nosso dia a dia. Né? O primeiro deles já comentaram que a própria o primeiro deles a gente comentou superficialmente, né, que a própria vigilância, a vigilância em massa, capitalismo de vigilância. O segundo seria a própria manipulação de comportamento, que é o que a gente vê geralmente em coisas tanto de marketing comercial quanto. Em processos democráticos, né? Que a de analítica está aí para a gente sempre revisitar esse caso, quando a gente quiser realmente reafirmar a necessidade de, de regular a inteligência artificial e de atenção cada vez maior para os tratamentos de dados. O terceiro é a própria discriminação que algoritmos podem causar, a depender do, do envisamento que ele leva. E a última, que talvez seja uma das, tep, das, das até, acho que. Ela não é pior, porque todo esse meio que se complementa, mas a última, ela dá um, é como se fosse a cereja no bolo dos impactos, porque é a falta de transparência, é a opacidade, é o chamado black box, onde black todas as decisões que a gente leva diariamente, seja na área criminal, seja na área civil, seja na área comercial, independente dela, a gente não tem a menor noção de quais foram os fundamentos que levaram essa decisão a ser tomada. E aí eu vejo esses quatro grandes impactos assim como aquele aquele grande boom de, olha só, isso está acontecendo. É, e a gente não pode mais deixar isso acontecer sem qualquer tipo de, de proteção ou de discussão, entende? Sim.
1: e, e, e Eu queria consegue? até mandar para a Thay esse, esse questionamento. O Victor levantou uma questão muito boa da opacidade dos sistemas. né Porque a gente fica numa situação, tá imagina que o que é que vai adiantar? Abrir o código, né? Ah, vamos aí, vamos auditar, vamos ser mais transparentes, vamos abrir o código. Se aquele código não foi escrito por uma pessoa, quem poderá ser responsabilizado por aquele código que muitas vezes, num sistema de inteligência artificial, a exemplo da é rede mesmo. neural, é muito mais complexo, né? Muito, o, o código, não adianta você abrir o código, porque a tomada de decisão, ela não vai ser é, exclusivamente através do código, mas sim dos dados que aquele, enfim, aquele sistema foi foi treinado então eu queria saber de você, assim qual seria, assim, tua opinião em relação a, a esses sistemas opacos e qual seria uma forma, assim, de tentar solucionar esse problema, por exemplo na tua opinião
0: eu... Problemas Bom, eu aí quase que insolucionáveis é. também. É, como, não, como... É, é assim, na,
1: ideias, tá? Ideias, sim, na, sim.
0: não é
2: pelo eu, eu, amor eu, ao debate. Eu vejo, por exemplo, eu, assim, primeiro, só para explicar o que é a opacidade que a gente tanto fala, eu uso sempre como exemplo aqueles vidros jateados que ficam no banco, né? As pessoas que estão dentro do banco conseguem ver quem tá lá fora, e quem tá lá fora não vê nada, vê só um vidro opaco. Isso é a opacidade da inteligência artificial, porque ela, ela toma decisões automatizadas, do qual você não consegue entender o porquê que ela tomou aquela, aquela decisão e também tem um problema jurídico muito grande em cima disso, que é a questão da proteção do, da propriedade industrial, de quem desenvolve aquele, aquele, aquela tecnologia. Porque se você abre a black box, se você mostra como é tomada a decisão, você está dando de mão beijada a, te, a tecnologia.
1: Travou. Travar, travou. Travou. Então, vai voltar, vai voltar. Voltou, voltou. Voltou.
2: Então, é, você, <risos> também, tem, tem um conflito de, de, de direitos também, né? Porque a questão do o direito ao, do, ao acesso à informação que o titular tem e, e o direito da, da, da proteção da, da propriedade é, industrial da, da, daquela tecnologia que, quem, que o desenvolvedor tem. Então também tem esse conflito de direitos, mas também. o que eu vejo, é que, o que eu penso é assim, o, nós teríamos que escolher, os algoritmos eles poderiam, é, é claro que é uma mera opinião minha, mas é, os, os algoritmos deveriam ser baseados em princípios éticos, né? E a, as escolhas não poderiam ser, porque você faz um rol de princípios éticos do que você entende que pode ou não pode ser utilizado, e aí você já sabe que, por exemplo, para concessão de crédito não poderá ser utilizado geolocalização, ou não poderá ser utilizado raça, porque por mais que você saiba que determinada raça tem uma maior propensão para inadimplência, isso não pode ser utilizado, porque você vai estar tá discriminando, é, baseado em raça, você está discriminando grupos, é transformando grupos marginalizados em mais marginalização para eles, trazendo mais marginalização.
0: Exatamente, Enfim. porque é um ciclo, né? Eles já são marginalizados hoje em dia, isso. e por conta disso eles não têm o mesmo acesso e mesmo que um ciclo. outros grupos. É e quanto mais, quanto mais os sistemas marginalizam esses grupos, mais eles ficam vulneráveis e mais eles ficam com menos, mais eles ficam com menos oportunidade. E por isso é uma, uma bola de neve. E aí, gente, hum. eu acho que se vocês querem falar mais alguma coisa de discriminação, e... alguma coisa assim, que eu posso passar já para
2: próximo, Na... o próximo etapa. Na verdade, é interessante. Eu ia falar, só para finalizar, como também esses, esses algoritmos eles não estão isentos de falhas e que muitas vezes eles fazem com que o mercado se adeque a ele, mesmo que para se adequar a ele, eles façam o pior. Que é, por exemplo, o caso emblemático dos, da, dos professores nos Estados Unidos que eram ranqueados pelo sistema de inteligência artificial. Como que funcionava isso, basicamente? Vou explicar. É, os Estados Unidos queria melhorar o sistema de ensino. Para isso, eles começaram a querer demitir os 10% piores, que tinham uma pontuação pior. E o algoritmo, é, a inteligência artificial, é, seria quem iria julgar baseado em diversas variáveis, né? A questão é, a, o principal era o aumento de nota dos alunos ano após ano. Demonstraria que o professor é bom porque ele conseguiria passar o conteúdo. Mas aí eu te falo, por exemplo, o Lucas, ele tem uma quantidade de alunos muito grandes, que são nota 10. Como que ele vai fazer para aumentar a nota desses alunos? Se a, a nota deles já é muito alta. Agora, o Vitor, por exemplo, tem um monte de aluno nota 5 e que ele, dando um pouco de esforço ali, ele conseguiria aumentar o score do, desses professor. alunos.
0: E eu, por exemplo...
2: <risos> <risos> e eu, e eu título tipo de exemplo, tenho muitos alunos que têm problemas cognitivos, têm dislexia, ou qualquer é. outro problema que ficaria difícil de eu fazer com que ele tivesse um incremento muito alto na, nas notas. Ou seja, o Vitor seria beneficiado, sendo que nós, tanto o Lucas quanto eu poderíamos ser profissionais melhores. Ou ainda, o Vitor poderia facilitar a prova para que os alunos deles tirassem notas maiores e também burlar esse sistema. Então, você vê que o, o próprio algoritmo não está isento de falha e ele acaba modificando o mercado. O mercado começa a agir conforme ele. E nem sempre o que ele está tá, tá medindo é o correto. né? Então, oh, tá
1: e isso aí é, me lembrou assim: o um caso, né? Vários casos de uso de inteligência artificial por empresas na hora de contratar também, na hora na, no momento da contratação. E aí imagina que você cria um, um sistema de inteligência artificial para contratação do CEO da empresa. E aí é, esse, esse sistema ele vai dar uma decisão. E essa decisão vai ser supervisionada por uma pessoa. Aí você ah, mais ó o sistema, mas essa decisão do algoritmo, que pode ser 100% enviesada, porque os dados, imagina se você dá uma base de dados para treinar aquele algoritmo com todos os CEOs do mundo, pode ser que o, o modelo de um CEO venha um homem branco de, de 35 a 40 anos, enfim. Formado vai vir um perfil. E, está... aí, e aí a decisão automatizada vai ser dada e mesmo a supervisão eu acho que a pessoa acaba também sendo enviesada pela decisão. Ele só oh, é melhor eu seguir Sim. o que o algoritmo falou. Então, por mais que seja uma decisão supervisionada, essa decisão supervisionada humana pode também pode estar também né, enviesada. Aí eu isso que você falou já se complementa com essa ideia também. Ele não só regula o mercado, mas os próprios players do, do mercado, de quem define quem vai ser contratado ou não sobre caso, Lucas.
0: É... tem uma juíza aqui, acho que ela é do Rio de Janeiro se não me engano, doutora Isabela Ferrari se eu tô... estou enganado, me desculpa doutora, mas ela falou num dos podcasts que eu já ouvi que ela estava participando que ela estava comentando sobre sistemas de inteligência artificial dentro do setor judiciário e aí, aí é, 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 é muito, existe muita discussão né? como é que um robô vai dar uma decisão judicial, judicial vai ser, essa decisão vai ser fundamentada o suficiente ah, mas será que ao invés de lhe dar a decisão completa ele não pode só fornecer uma minuta para o juiz e o juiz vai decidir se aquela minuta é válida ou não? E ela fez exatamente essa ponderação. A partir do momento que um servidor público, um juiz ou qualquer pessoa recebe uma indicação de um sistema de, de, de computador, ele é, 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 da, é, da, é da própria natureza nossa aceitar aquela sugestão como se ela fosse a certa. Sabe? Sim, é e isso permite que os algoritmos comecem a moldar as nossas vidas. E a gente perde cada vez mais a nossa autonomia. Então, é muito importante, o Thay falou sobre os princípios éticos, como a inteligência artificial mais responsável, mais ética, e um desses princípios é a autonomia humana e a supervisão de decisões. Então, é um tema muito complexo, que demanda é. muita atenção. Mas é um tema apaixonante, vamos ser sinceros. E, e Vitor, só para completar o que você disse, na
2: verdade, Lucas, primeiro, é, quando você comentou sobre essa questão para a contratação, 40% das empresas americanas utilizam inteligência artificial na contratação e utilizam geolocalização e todas essas outras coisas. E, e Vitor, o que você falou, a gente é basicamente, o que essa juíza, no caso, falou, é basicamente o que o Yuval Harari fala no livro dele, o Modeus, ele faz um capítulo só para isso aí, para isso, dizendo o tanto que nós confiamos as decisões na inteligência artificial. Eu, por exemplo, por exemplo, meu pai sempre me xinga, pô, você nunca grava caminho de nada, você tá dirigindo, você não grava, você não presta para gravar nada. Eu, pra que eu tenho Waze? Então, assim, <risos> e se o Waze me falar pra virar à direita e eu tô acostumado a virar à esquerda, eu vou confiar no Waze. Então, é, a gente é... tem a tendência a passar nossa tomada de decisão as máquinas. E isso a gente transpõe perfeitamente para o âmbito democrático, para o âmbito da nossa vida de um modo geral. E isso acaba, às vezes, até corrompendo a nossa autodeterminação individual, que é o que a gente chama, né?
1: Ô, Thay, e sobre isso aí de confiar no, no algoritmo, eu, inclusive, para saber se está frio ou tá calor do lado de fora, eu, eu, ao invés de ir para fora para ver se está realmente, eu vejo a temperatura e o que o algoritmo está me dizendo ali: tá 15, 16, 17 graus, eu tá... E eu confio. Então, a roupa que eu vou vestir depende, assim, de uma decisão do algoritmo lá, da previsão do só, tempo.
0: Só quero fazer um reparo, né? Porque o tempo para Lucas é bom ou paradisíaco? O cara vive é, de, o cara não, de não, hoje, não, Hoje não tá paradisíaco, hoje só está bom. É. Tá não, longe. mas nesse
1: começo do ano, chega a bater uns um friozinho, um friozinho, não chega a zero também não, mas chega é um frio, é pra... eu sou de Recife né, então qualquer abaixo de 15 é frio para mim, então já tem
2: que pôr cachecol, né é.
0: <risos> e aí é. gente, acho que eu vou, a gente já conversou bastante sobre os impactos, ficou mais do que justificada a necessidade de regular a inteligência artificial e eu vou contextualizar um pouquinho aqui e passar a próxima pergunta, né é... beleza, decidimos que temos que regulamentar a inteligência artificial. Como? Por que como? Porque é o que o Lucas falou, cara. A gente não pode regulamentar uma tecnologia. A partir do momento que eu quero regulamentar toda a inteligência artificial, eu vou colocar filtro de spam, autocorretor e tradutor de idioma eu vou colocar sistemas de concessão de crédito, eu vou colocar carros automatizados, eu vou colocar reconhecimento facial e eu vou colocar armas autônomas letais no mesmo barco. Agora, existe um motivo pelo qual eu tenho que aplicar uma regulamentação, em um encargo legislativo extremamente severo em todo e qualquer tipo de inteligência artificial? Essa é uma bandeira, eu posso até um pouco enganado, mas essa é uma bandeira um pouco levantada pela IBM Brasil. Quando eles fazem o, o diálogo com a sociedade para regulamentar a inteligência artificial, eles batem muito nessa tecla. Não vamos não podemos regulamentar a tecnologia. Temos que regulamentar usos. Exato. E aí, é a grande questão, cara. Como que se regulamenta o uso? Sabe? O Que critério que eu vou adotar? Que abordagem eu vou levar na minha, na minha lei para que eu consiga, através dela, regulamentar somente alguns tipos de uso? Sim. E aí... Se vocês tiverem já alguma resposta em mente aí que a gente eu... antes do episódio no roteiro, a gente fala. É,
2: o, o, que, o que muito se fala na regulação das novas tecnologias de um modo geral, e que isso tra se transpõe para inteligência artificial, é na regulação baseada em risco, né? Na risk-based approach, que é o que eles falam. E eu acho que a inteligência artificial não fica fora dessa ideia. Eu vejo que no, na, no desenvolvimento do direito, de um modo geral, a gente sempre colocou os mecanismos que a gente chama de mecanismos ex-post, que seriam depois do dano, para regular determinado é, even evento. Ou, por exemplo, eu bati no seu carro, eu tenho o dever de indenizar. Eu te causei um dano moral, eu tenho o dever de te indenizar. Esses são mecanismos ex-post. O próprio Código Civil ele tem muito mais, na verdade... A, a ideia desse, desse tipo de regulação do que das regulações ex-ante. A regulação ex-ante é justamente para você prevenir. Só que para você prevenir algo, você tem que ter um, um como medir esse algo. E medir, você mede baseando em algo, né, que seria no caso os riscos. Você vai analisar, você vai analisar o trade-off que eles chamam, né, que é o risco baseado no, 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 na vantagem que aquela tecnologia te dá, você faz o balanço e, e, e vê se vale a pena seguir em frente ou se tem que, ter um, é, tem que regulamentar determinada é, parte dessa tecnologia ou se ela pode seguir em frente, se ela tem que parar, como que tem que fazer. Eu acho que essa, esse é o modelo para a inteligência artificial. Exatamente.
1: É, e, e lembra muito, só também, é, complementando, esse... esse... Esse modelo que você tenta antecipar o problema é o que a gente já aplica na proteção de dados, que é o Privacy by Design, né? Que a proteção de dados tem que ser desde o princípio, desde o design do produto, que eu acho que e o Risk Based Approach também utilizado é, é o que o GDPR e é o que a LGPD, a LGPD não lista quais tipos de tratamento de dados são proibidos ou não. Ela só lista que está na, nas mãos do controlador decidir qual vai ser é, a base legal? Qual vai como vai, e, e lógico, né? Sob investigação, quais são os princípios e quais são é, os direitos que ele vai ter que obedecer? E eu acho que a inteligência artificial acaba por seguir também esse caminho, não tanto do by design, quanto também do, do da análise de risco por parte de quem desenvolve, mas é, aí fica o desafio também, né, Thay, tá, de definir o que seria inteligência artificial, né? Porque é, uma, é um guarda-chuva gigantesco.
2: E que até hoje não tem um consenso, né, do que, do que se considera. Antigamente, muitas pessoas falavam assim, ah, inteligência artificial é, por exemplo, uma um determinada tecnologia que consegue fazer o que um, um humano... Extrema, de altíssima complexidade o que um, um, um humano depende da cognição consegue fazer e que tem altíssima complexidade, como por exemplo o jogo de xadrez, aí por exemplo criou-se o IBM Watson que, que era uma, uma, uma máquina que jogava xadrez e que destruiu o Yuri Gasparov, eu acho que em não sei quantas partidas, né, que era o maior enxadrista que tinha muita gente chama isso de inteligência artificial outros chamam que é a questão do machine learning, ela ter a capacidade de aprender sozinha e não só de analisar dados mas, e Vitor é, me diz pra você, o que, que é a inteligência artificial? Ah, preço, agora vem agora vem, ó, senta
1: lá, pega esperando. a pipoca que agora eu tô ansioso por essa resposta
0: Então, é, é difícil dar uma definição de inteligência artificial e esse é um grande problema da regulação também porque olha o quanto a inteligência artificial, a inteligência artificial é nova, lançou agora não lançou agora, dos anos de 50 se eu não me engano, 70, 50 e olha o quanto que ela foi desenvolvida olha o quanto que ela teve de avanço tecnológico em tão pouco tempo, a gente está falando de 50 anos 70 anos é... e como que a gente tem essa, essa, essa regra de que as nossas evoluções tecnológicas estão sendo exponenciais elas evoluem, elas, elas alcançam eu, eu não lembro muito bem aquela regra do quando se alcança tantos anos, dobra o a potencial é, de processamento das tecnologias, tem uma regra mais ou menos assim eu esqueci o é, nome agora exponencial, né é, mas pensa daqui a alguns anos O que, que será a inteligência artificial daqui a alguns anos? E aí a gente pensa Cara, como é que eu vou definir isso agora? Se eu definir isso agora, eu coloco na legislação Que daqui a 3, 4 anos Isso não está mais defasado Sabe? Então não dá, é difícil você definir a inteligência artificial hoje é um emaranhado de técnicas De autoaprendizado Digamos assim que possam entender padrões a partir de um supervisionamento ou não supervisionamento e a partir disso poder generalizar uma ação. Conceito técnico. Me diz alguma coisa? Não. É. <risos> Mas... Eu, ainda vou além.
1: Eu ainda vou além. A gente não conseguiu ainda definir inteligência. E ainda, Sim. aí a gente tá querendo definir o que é inteligência artificial, né, tem inclusive, quem ainda acha que teste de QI fala alguma coisa, não quer dizer nada,
0: né, já tem aquela
1: teoria, aquela teoria de Gartner, que existem inteligências múltiplas, né, que aí tem inteligência sensorial, eu não lembro os nomes agora, né, mas um cara que é um esportista, Pelé, é um, é um gênio, mas de um tipo de inteligência, entendeu? Exato. Então existem vários tipos de, de inteligência, né? Inteligência esportiva, inteligência social, né? Intrapessoal, interpessoal. Então é, é difícil definir até o que seria inteligência e ainda a gente está tentando, né? Definir ainda o que seria inteligência artificial também. Mas é um desafio, é um desafio e principalmente assim, o que o que é bom é ver profissionais como o Tyrone que estão na assim são juristas, advogados que estão se interessando por essa área que eu acho que é uma das bases do direito digital, que é o assunto que a gente trata aqui Sim. nesse canal né, no Direito Digital Cast
2: e Vitor, ainda só completando o que o Vitor falou quando a gente fala sobre arranjos normativos para a inteligência artificial, muito se discute porque a inteligência artificial pe, pe, dado aos riscos que ela tem, ela é muito comparada e dá para você fazer várias transposições com direito ambiental então, você e muito se fala igual, também se discute no direito ambiental, sobre o uso de soft law, que seria a lei macia, né? ou mole, né? soft law ou hard law. A hard law é a lei que, que nós estamos acostumados no nosso é, ordenamento jurídico, que tem toda aquela, ela é difícil de ser mudada, mas ela sanciona, e a Soft Law ela tem a, a vantagem de ser mais flexível de poder ser mudada a qualquer tempo mas ela não não é não tem um poder sancionatório né mas é uma poder alternativa né?
0: é é orientativa.
2: ela é um ela, ela é muito mais ela é uma, uma norma muito mais orientativa mas eu creio que ainda se nós imaginarmos que a inteligência artificial ela não é um problema nacional ela é um problema mundial porque ela vai afetar todo o, a, a todos nós é, determinadas inteligências artificiais eu acho que é muito é, a gente tem que muito ponderar sobre a ideia de fazer, de utilizar soft law como uma orientação uma norma quadro como como as diretivas são em Porto, é, na Europa né para que que a gente tercele normas dentro dos nossos ordenamentos jurídicos né eu então, acho que... eu
0: acho que nessa parte de internacionalização é nem internacionalização né tipo, como se fosse uma regulamentação meio que global uma orientação global, global. É, é muito bom a gente sempre comentar o papel que o rgpd tem assumido na, no mundo né eu acho que desde que entrou em vigor o rgpd o gdpr é, ele cada vez mais influencia as decisões é, influencia as tomadas de decisões em todos os países porque esses países precisam fazer negócios com a união europeia e só fazem negócios com a união europeia se tiverem é, a sua proteção de de dados adequada. E eu acho que possivelmente a inteligência artificial pode seguir o mesmo caminho. A União Europeia, ela tem um grande pilar, o homem, o centro, o um homem, o um ser humano no centro da inteligência artificial, uma inteligência artificial antropocêntrica. E disso se irradia os princípios éticos que vão ser, como estava falando, autonomia, transparência, equidade, é mais dois lá que eu sempre esqueço, mas é mais ou menos isso. E eu acho que tudo tem se construído nessa linha. E não, não é só a União Europeia que está disputando, essa, que está tá, tá fortalecendo essa discussão. São setores privados, são setores governamentais, são setores da sociedade civil, é, setores intergovernamentais. Se você pegar a listagem que a Perkman Klein Center fez sobre intercessão social e direitos fundamentais, você vê um cronograma dos últimos 3, 4 anos de mais de, sei lá, 32 propostas de construção de inteligência artificial ética ou responsável. Essa é a soft law que talvez vá orientar, sim, o futuro da regulamentação ou do desenvolvimento e utilização do sistema de inteligência artificial. Mas a gente também, também, eu, eu ainda fortaleço o seguinte, inteligência artificial, ela causa danos reais às pessoas e os nossos direitos fundamentais não podem ser simplesmente negligenciados a ponto de, ah, vamos deixar eles decidirem isso, vamos deixar ver como é que vai acontecer. É... Quando a gente conversa sobre modelos regulamentares, a gente tem a abordagem baseada em direito, que é aquela que você falou, que está presente no Código Civil, que está presente no nosso dia a dia. É uma abordagem como? Você cria uma lei que ela reconhece um direito fundamental e ela cria direitos e obrigações acessórias e a esse direito fundamental para que opera... operacionalize uhum. e, e, do outro lado, a gente tem a abordagem baseada em risco, que nada mais é do que ela tenta é... é difícil explicar, é difícil explicar, mas ela tenta, tipo assim, em palavras mais simples, é, definir o que é risco e criar e fornecer ferramentas de governança para que os responsáveis possam, a partir daquele momento, identificar o risco e tomar, as definir as salvaguardas e, e toda a proteção necessária para que aquele risco seja mitigado. Quando a gente entra nesse contexto de IA, eu, hoje eu tenho uma posição que talvez a melhor, é, melhor modelo de regulação seja aquele que seja basicamente inspirado na RGPD novamente, ou na no LGPD, assim faz. Exato. Que é uma lei que ela é construída com abordagem de direitos, por quê? Porque tem que se reconhecer os direitos que são inerentes ao, 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 ao que a gente conversa, com que a inteligência gente é conversa com o no nosso dia a dia. Que é igualdade, equidade, segurança física e mental. Estou é, falando de carros autônomos, gente. Tem drone aí que usa reconhecimento facial e vai, vai para guerra e vai fuzilar alguém. Isso é realidade. Isso uhum. pode parecer. De... Tá, o extremador do futuro ainda não é realidade, mas outras coisas que são. E criar realmente direitos que nos protejam, igual o RGPD criou: direito à informação, é, direito à contestação vários um conjunto de direitos que nos protejam inerentemente a qualquer tipo de relação e a partir disso identificar é, sistemas, aplicações de inteligência artificial que possam causar um risco significativo e aí sim colocar um encargo, um encargo legislativo muito maior para esse tipo de legislação sabe? O RGPD faz isso quando tem um tratamento sistêmico né Lucas? É, que envolve dados pessoais sensíveis é necessário sim. fazer um um relatório de impacto na produção de dados, ou uma avaliação de impacto na proteção de dados. E esse, essa avaliação vai se, vai Isso. funcionar como? Faz a avaliação, identifica identifica os riscos, promove salvaguardas. As salvaguardas são necessárias? São são suficientes? São ótimos. Bola para frente. Não são? Manda autoridade. A autoridade. Não tô conseguindo. Então interrompa esse tratamento. Esse tratamento não vai ser feito. Sabe? A gente precisa sim, talvez, não de uma autoridade central de inteligência artificial no Brasil ou no mundo, em qualquer outro país, porque isso é acho que, tipo assim, a gente tem que fugir da ideia de que a inteligência artificial é o fim a inteligência artificial é o meio, e ela se comunica com todas as áreas, área ambiental área de construção, área de proteção de saúde, área de, de consumidor e aí a gente criar uma autoridade para isso, é impossível ela vai tomar conta de tudo, então talvez as autoridades setoriais, elas tomam conta da fiscalização disso e elas definem ali é, orientações mais, mais 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 concretas né, de acordo com o setor vigente <risos> Estou falando demais, eu fico empolgado. E... Não, eu
1: queria perguntar ao Thais, é, ele pode complementar, lógico, mas eu queria saber como está essa questão, assim, os debates, né, principalmente porque ele está é, aí no Brasil, então eu queria saber, você já voltou de Portugal, né Thais? Você está no, no, tá... no Brasil. Pronto. Eu queria saber como é, que tá, como é que estão os debates sobre inteligência artificial, qual é o, o nível de maturidade que você está vendo desse assunto, tanto no meio jurídico, como também, é, em, enfim fora dele. O Tai só meio...
0: para só para falar, o Tai ele está hoje também na FGV fazendo a participação no mercado de direito e tecnologia lá né, Tai. Eu acho que em termos acadêmicos em relação ao Brasil, eu acho que perguntou a pessoa mais certa do Brasil do mundo, <risos> o Lucas. Até parece. Mas
2: é, eu acho o seguinte, Lucas, eu acho que a nossa cultura ainda é muito incipiente quanto à questão de inteligência artificial. Se você perguntar para as pessoas, de um modo geral, o que é inteligência artificial, elas muito mais vão assimilar o exterminador do futuro do que um corretor de textos, né, isso já demonstra uma, um nível de desconhecimento que é natural, isso não é uma crítica, é uma coisa completamente normal, como eu também não conheço nada de física quântica, e mas, assim, acho que o Brasil começou, assim, a discussão, tem já alguns projetos de lei, né, é, mas eu acho, sim, que um, um outro ponto, completando o que o Victor tinha falado, que eu acho muito importante
0: 3, 2, 1. Vai voltar.
2: É a discussão, é a tomada pública para discutir essas questões. É chamar o povo para.
0: Passou 3. uma
1: moto aí agora, Vitor, e, e travou a imagem do TAI.
0: É ao vivo aqui. Quem cara, sabe faz tá tá ao
1: vendo? vivo, meu amigo. Quem é, sabe faz ao vivo. ao vivo. Então, na edição do podcast, corta, hein? Você tem problema, não.
2: Tranquilo. E é a o que eu, completando o que o Victor fala, estava falando, é que nós convoquemos o público, o povo, para decidir sobre determinadas tecnologias. Claro, trazendo para eles quais são os riscos, para trazer uma, uma, um desenvolvimento de inteligência artificial democrático. Da mesma forma, por exemplo, que o sociólogo Ulrich Beck fala sobre ah, o direito ambiental de forma democrática, trazendo essas decisões para as pessoas, isso se transpõe perfeitamente também para a ideia do direito da, do, da inteligência artificial. E falando sobre o, o, o que a inteligência artificial pode fazer de um modo geral, também há discussões, Lucas, dentro do, do, do meio acadêmico, sobre a regulação artificial para regular a, 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 a inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial, na verdade, como um instrumento normativo. Como seria isso? Ela fazendo a lei, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo básico que foi o que até utilizaram na sala de aula. Os tratores da, sabe aquela marca de trator John Deere?
1: Sei, uma verde, né? Que tem um isso. sei, sei qual, sei qual.
2: Aquela, aquela, aquela marca, por exemplo, ela faz alguns tratores em que, se você não fizer a revisão com ela e não fizer as alterações diretamente com ela, você é o trator para de funcionar. Ou seja, é a tecnologia regulando a tecnologia. Você não precisa criar uma, uma, uma norma para regular essa, essa questão. Por exemplo, ah, se você fizer isso, você vai ter que pagar tanto. É, você vai ter que me indenizar em, em X ou Y. Não, é a, é a própria tecnologia regulando a tecnologia. E muito se discute da, de utilizar a inteligência artificial como um, instru, um instrumento normativo para auxiliar a gente a efetivar, a, a, a proteger os nossos direitos. Então, isso também é uma discussão, que, que essa discussão na verdade, ela é, ela é muito evocada por, pelo professor Roger Brownsworth, que é um professor de, de, de da Universidade de Oxford.
1: É uma boa ideia, porque você é, dá ao, enfim, ao player regulador a mesma velocidade que o sistema ele se autoprograma. Né? Então, se a regulação é artificial também. Você aumenta essa velocidade de, de interação, digamos assim, de supervisão. Exato. Né?
2: Porque muito que a, gente, o que a gente discute muito, desculpa, eu tô colocando para carregar. É...
0: Perdão. O que a gente Fica discute... tranquilo, mal vivo é assim, minha bateria <risos> vai acabar. Não, não.
2: É... <risos> eu já tava ficando desesperado. Se caísse, ia demorar. <risos> É. Mas o que, o, que muito, é, o que a gente discute muito... Agora até perdi, perdi a linha de raciocínio, desculpa, Lucas.
1: Sobre a regulação artificial e...
2: Ah, é. O que a gente fala muito é que o direito, ele não consegue acompanhar a velocidade das mudanças ah, isso, tecnológicas.
1: Sim, sim. Isso,
2: Quando é. a gente vai falar sobre direito e tecnologia tá todo, todo momento surgindo novas tecnologias disruptivas. Quando você cria, por exemplo, você tem a CLT, e aí você cria, por exemplo, o Uber, que é uma plataforma de aproximação, que consegue driblar completamente as normas da CLT, e aí você vê um funcionário com onerosidade, subordinação, com todos os pressupostos, mas ali não está caracterizando o vínculo empregatício, porque é uma plataforma de aproximação. Então, assim, aí você tem que regulamentar isso aí. Pô, aí, aí você tem que girar toda, toda a lei, então, e não dá tempo, porque é uma desculpa para você mudar uma lei, para você mudar todo o... o centro gravitacional da lei, é uma coisa que demora demais. E a gente fica meio que a mercê. Então, essa ideia de você usar a tecnologia para regular a tecnologia, ela é... é uma muito plausível e genial, inclusive.
1: É, em alguns casos eu acho que pode funcionar bem. Pode funcionar bem essa, essa interação da tecnologia tentando resolver a própria tecnologia. Que você dá, é, é mais escalável, é mais rápido, é tudo, tudo funciona. Né? Agora, lógico que em certos setores, isso aí vai ficar um pouco complicado, porque envolve outros direitos mais sensíveis, direitos fundamentais, aí teria que ver. Mas é, é aquela coisa, né como a gente falou, é caso a caso, é análise de risco por quem, quem quer desenvolver aquele sistema. Né? Thay tá, falou muito bem sobre isso aí, sobre a análise de risco. E eu acho que esse é o caminho. O pessoal está aqui comentando, falando aqui no, no chat. Deixa eu tentar colocar aqui. Olha aí. Nábila, com o crescimento das tecnologias, vejo a IA como uma excelente in, in, ferramenta para a gestão jurídica. Meu Olha
0: Deus, aí. essa plataforma faz isso. Que coisa bonita.
1: É, vamos ver aqui. É Olha aqui, Má Máximo, Máximo Menezes. A inteligência artificial na construção civil, está sendo bem utilizada na manutenção preventiva dos condomínios entregues pela construtora, aquilo que Thay falou mais, mais cedo, né, tentando fazer a prevenção, né, inteligência artificial, tentando ser Exato. preventiva e não né, Exato. É, posterior ao problema olha Sim. quem está aqui também quem? Rafael Sempre, Souza né? <risos> Tem que tá lá. É, ele ele faltou hoje, aqui levou falta é, mas é, tá tudo certo Na próxima ele, ele reaparece
0: Bem pessoal é. Vocês querem comentar mais alguma coisa? porque Eu queria muito agradecer a todo mundo que está aí presente Só citando os nomes aqui né Rafael, né? nosso grande Rafael Sérgio Marquezine Amara, Fantástica Amara sempre com a gente Ana Márcia celeira O Márcio Menezes que acabou de falar é... Marlene Alves e quem? Quem tá lá também? Benilda Benilda. Leal, tá? minha mãe, sempre presente nas nossas... Comentando aí também chegadas. no chat, é. E a Nábula também, né? Família Marquesina em peso aí, hein, Thay? É.
1: Família Unida <risos> é isso, né? São todos especialistas em inteligência artificial, pelo são que todos, eu já notei. Todos, aqui. todos, todos, todos manjam do esse. assunto.
0: Se não era, agora são.
1: <risos> Exato. É, é. Depois de uma aula dessa... Ô, Thay, então, é só assim, agora... Indo para a parte mais pessoal, se você quiser é, divulgar seu trabalho, onde é que as pessoas acham, tá? E, e assim, já agradecendo pela, pela excelente entrevista. Não foi nem entrevista, foi um bate-papo mesmo, uma, uma aula, aula quase, muito né? Foi. Legal. Então, parabéns, Bom,
2: viu? Muito obrigado. É, eu tenho um escritório de advocacia é, sediado no ABC, para quem não conhece, é bem perto da Grande São Paulo, fica na Grande São Paulo, né? São Bernardo do Campo. O escritório chama Marquesine Chiavone Advocacia. O site é www.marquesinechiavone.com.br. Depois, se você quiser colocar na descrição, acho que Vamos, fica mais fácil. A gente coloca assim,
0: coloca assim. E para me procurar
2: ali mesmo, ou no, pelo Instagram também, Que Chiavone Advocacia. Isso aí. Perfeito. E aqui esse episódio Vamos.
0: foi bem interessante, né? Porque o, o Lucas, ele meio que representa o setor governamental, né, Lucas? Você trabalha para o governo, então você representa essa, é. esse ponto de vista de governamental. O TAI, da iniciativa privada, a iniciativa representa a questão ali da liderança, de, de lidar com as empresas, de grandes empresas que desenvolvem tecnologia, eu estou informado nessa questão de pesquisa, né? Então...
1: É mesmo, é... são os três. <risos> mas é que bom que estamos na mesma página, né? Estamos sim, na, cara, com, com o mesmo objetivo.
2: E olha, uma indicação para quem está quem aqui, uma indicação de um livro que é bem simples a leitura, não é um livro técnico, mas que faz com que você entenda... Como a inteligência artificial realmente ela, ela é uma máquina de destruir direitos, né? Que é esse, que é esse livro da Cat O'Neill, chama Algoritmos de Destruição em Massa. Em inglês, na verdade, é Algoritmos de Destruição de Direitos. E é uma professora de Harvard, de matemática, que trabalhou muito com inteligência artificial nesse, nesse setor. E, e ela relata, na, tanto na concessão de crédito, é, na esfera do direito penal... É, violação de direitos humanos, que os algoritmos de inteligência artificial hoje, hoje vem fazendo. Então ela faz apenas um simples alerta, uma leitura simples, não precisa conhecer do assunto, mas ela é bem legal para dar um, um panorama do que que é isso, que é, o que que é essa, essa tecnologia. Uma delas, no caso, né? Isso aí.
0: Muito boa, bem, muito bom.
1: Quem não leu, leia, que esse aí vale a pena, que eu já, já li, e vale muito a pena mesmo. Já esse aproveita. livro é muito
0: bom. E ler o livro do DDCast
1: também. Sim, e, e aproveita também, quem não está inscrito aqui no canal, se você está assistindo pelo YouTube, né então se inscreve aqui, ativa o sino, e se você está ouvindo em alguma plataforma de streaming o podcast em áudio, vem também, que a gente grava ao vivo. Se você não sabia, está perdendo o Thay aqui ao vivo no Direito Digital Cast. Então, também vem para o YouTube, se você está nas plataformas, segue a gente também no Instagram. E é isso. É, então, Sim, gente.
0: Thay, muito obrigado, tá. Lucas. Muito obrigado Eu também. agradeço.
1: Tá, se cuida aí. Obrigado, viu? E até Eu uma próxima. Até mais, tchau, tchau. Valeu, valeu.
0: Calma aí. Não, Thay. Ai, tá não era para pai sair, não. vai sair. e tá live ainda, Lucas. desliga <risos> <Se> isso. <risos>